0: Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos Pra mais um bate-papo nessa quarentena que não acaba mais, não sei vocês Mas ó, eu já tô ficando de saco cheio Ainda ontem eu tava falando no bate-papo que nós fizemos ontem à noite Se você não viu ainda, depois você volta e vai assistir ou ouvir no podcast Cara, eu, eu que graças a Deus estou nesse país abençoado, que tenho uma família boa, que amo meus filhos, que meus filhos são bem bonzinhos, não são chato. já estou cansado desta quarentena. Imagina as pessoas que moram num quartinho, que tem que dividir com a família inteira, apertadinho, quente. Né? Não tá fácil essa quarentena, embora não tenha fazem pouco tempo que praticamente o governo falou fica quieto em casa. Nossa É bom pra gente aprender Dar valor à liberdade né? Porque não, não é fácil Graças a Deus está todo mundo saudável aqui E eu espero que você e sua família Também estejas saudável Então vamos lá Que eu falo pra caramba Não se esqueça Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo do canal Perguntas Já deixa o teu dedão no like O Cabelo falou que todos os vídeos Ou podcast Eu tenho que pedir Perto Aperta o like Aciona o sininho para receber as mensagens E se você não for inscrito, inscreva-se E hoje nós vamos fazer mais um daqueles bate-papos Que você ama, que eu amo, que todo mundo ama Que é com famílias Que são pessoas sonhadoras Que vieram atrás de um sonho Seja segurança, seja educação para os filhos Seja dinheiro que abandonou o seu país de origem em busca do sonho americano, que eu sempre falo, o sonho americano varia para pessoa, de pessoa para pessoa, de família para família, cada um. O meu sonho americano talvez seja diferente do seu, que é diferente de outro. Então o objetivo desses bate-papo com famílias para vocês entenderem antes é para vocês entenderem Um pouquinho como funciona. Nada é combinado, eu não faço ideia o que as famílias vão me falar. Né? Eu, 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 a gente só sabe um básico deles para poder criar a descrição do programa, que na verdade Alexandre o Cabelo que pega essas informações. Então, ouve o que você acha interessante, pega o que é bom para você, o que você achar que não é muito bom, deixa de lado né? e aproveita, porque aqui não tem censura nem filtro. Então, deixa eu apresentar para você. Estamos com a Verusca. Fala, Verusca, bem-vinda. <risos>
1: Muito obrigada, Paulo. Você, Boa
0: tarde a todos. Ô, Vanessa, você sabe que nesse começo de vídeo o povo não me aguenta. Fala, tá, Paulo, a gente já sabe. Já começa, que é cinco minutos, só ouvindo eu falar para depois ir pro lado interessante. Você sabe que você assistiu centenas de vídeos do Canal Perguntas, né? Nossa, muitos,
1: muitos. Varava madrugada.
0: <risos> e hoje você tá aqui com a gente. Isso que é legal. As pessoas que aparecem aqui, pessoal, para vocês entenderem, são pessoas que assistiam, que conheciam o Canal Pergunta antes, que aproveitou bastante o conteúdo, aprendeu muito, veio para os Estados Unidos e falou, bom, acho que agora é a minha vez de, de compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? que os vídeos do Canal Pergunta foram tão bons para mim que agora eu quero compartilhar um pouquinho. Então, eles entram em contato com a gente, e aí a gente marca o dia e faz esses bate-papo. Então, se você mora aqui nos Estados Unidos ou já morou e gostaria de contar a tua história, você pode mandar um WhatsApp mais um, 321-285-2551, ou manda um e-mail para mim, canalperguntas.gmail.com, arroba e fala, quero contar minha história. Chega de falar, chega de Paulo falar então. Então vamos lá, Verusca, bem-vinda mais uma vez, vamos começar com aquela pergunta básica. Da onde você era do Brasil, o que você fazia, e por que você e teu marido e teus filhos decidiram vir para os Estados Unidos?
1: Bom, é, eu sou de Americana, São Paulo, né? Eu nasci, cresci lá. E o meu irmão se mudou para o Paraná há uns 16, 17 anos atrás. E então, ele ficava assim, vem para cá, vem para cá. É, vamos montar um negócio aqui. Mas assim, a gente até então não queria. A gente estava fazendo a nossa vida, tava bonitinho lá. A gente tinha estudado, estava estabilizado, tinha casa, emprego, tudo bonitinho. Até que um dia eu falei assim, bom, se a gente não tentar... A gente não vai saber, hum. então vamos tentar. E aí nós vendemos tudo que a gente tinha americana e fomos embora para o Paraná. Que lugar do Paraná você Exato. foi? Para Cruzeiro do Oeste, uma cidade bem pequenininha, é a cidade Maringá, assim, a mais próxima para ficar... Que legal, não, Maringá, conheço bastante pessoas, do Paraná, inclusive de Maringá. Hum. Sim, e aí então nós resolvemos, vendemos tudo e fomos para o Paraná. E aí no Paraná a gente montou uma loja, né, e eu tomava conta dessa loja. E o meu marido tinha a empresa aberta de assistência técnica, né? Que ele já fazia em americano, ele continuou fazendo. Uhum. Ele viajava o Brasil atendendo as, as empresas e eu lá na, na loja. Loja do que que é? De utilidade doméstica. Então tinha brinquedos, tinha coisas para casa, tinha festa, é, co é, coisas de cozinha, assim. Tinha bastante coisa, uma loja bem bonita, bem montada. Mas que no começo deu muito certo e aí a gente começou a enfrentar a crise, né? Que estava chegando no Brasil. E aí a gente começou a perder muita coisa, muito dinheiro, foi perdendo, perdendo. Até que chegou um ponto que nós falamos assim: bom, a gente tem que tentar é, vender a loja, mas ninguém compra loja uhum. nessa época, né? Então nós tivemos que fechar. Então, assim, Nossa. basicamente todo o nosso investimento uhum. nós perdemos. Uau. E aí nós falamos assim, e agora, né? O que que a gente vai fazer? E aí eu e meu marido a gente conversou, então a gente decidiu voltar para São Paulo, uhum. que é onde a gente tinha, assim, era a nossa casa, né? A gente volta para São Paulo e recomeça. E aí, só que meu marido nessa época, ele viajava, ele ficava 15 dias fora e 15 dias lá com a gente. 15 dias ele viajava e assim ia. Uhum. E um dia, eu conversando com o meu filho mais velho, é, eu falei, filho, olha, você sabe, a gente não vai mais ficar aqui no Paraná, não deu certo, né? A gente teve vários planos, mas não deu certo. E a gente vai, ou a gente vai voltar para São Paulo, ou a gente vai para Minas, porque tinha uma empresa que meu marido dava assistência, então a cada 15 dias ele estava nessa empresa. Hum. Aí o meu filho falou bem assim: ele falou, mãe, trocar Brasil por Brasil, não troco. Falei, nossa filho, Brasil por Brasil, não. Qual que é a idade do teu filho? Hoje ele tem 21. E na época tinha 19, 18? É, hum. é. tinha 18 para 19 anos. Aí eu falei assim, tudo bem, e se a gente fosse para os Estados Unidos? Ele falou, para os Estados Unidos eu vou. Sim. Falei, sério? Ele falou, sério? Foi meu sonho? Eu falei, então, vou conversar com o pai, né? Vocês já conheciam não. os Estados Unidos ou não? Não, não. A gente não tinha nem passaporte.
0: Sabe nem o que quer os Estados Unidos, a gente só de ver a televisão também, né? ouvi dizer. Porque
1: a gente tinha muitos amigos aqui. Uhum. Muitos amigos. Mas a gente nunca teve o desejo de morar aqui, entendeu? Nunca né, foi o objetivo. Uhum. Até ter os filhos, né? Que aí eles, eles tinham o desejo. E aí nós juntamos a vontade deles, a situação que a gente se encontrava. Foi, a gente perdeu mesmo muita coisa. A gente continua... É, ele, meu marido, continuava trabalhando... Eu poderia voltar para a escola porque a minha formação, né? A gente eu ganhava bem, a gente tinha lá uma duas escolas me aguardando, mas uh, para a gente se manter ali na nossa vidinha tava bom, entendeu? A gente continuaria vivendo bem no Brasil, uhum. mas a gente pensou no futuro dos filhos, né? Uhum. O que, que a gente agora vai oferecer para eles? Porque o que a gente tinha construído até então boa parte a gente perdeu. Então a partir de agora o que que a gente vai fazer? E aí meu marido chegou de viagem, e falei ó oh, vamos conversar, a gente tem que conversar. É. Ele falou: vamos? Falei, olha, eu conversei com o Vitor e a gente teve a ideia de ir embora para os Estados Unidos. Uau. Nossa, ele tomou um choque. Imagina. Falei, nossa, a gente nunca pensou nisso, Théo, né? Eu falei, mas é, por tudo que assim a gente ouve falar, lá a gente recupera muito mais rápido uhum. né, o que a gente perdeu. Então eu acho que se a gente não tentar, a gente não vai saber. É a mesma coisa, se a gente não tentar, a gente não vai saber. E foi assim, Paulo. Qualquer idade,
0: qual a que idade do teu marido?
1: Hoje meu marido tem 46. E
0: teu marido não falou, poxa vida, já tô velho pra esse negócio, vou lá ser tá peão, lá, vou lá, não aguento minhas, minhas cor. Ele não deu
1: uma reclamada, tipo. Ele, ele falou, falou, gente, mas isso a gente tinha que ter ido há 20 anos atrás, ele falou. Eu falei, é, mas a gente não teve a ideia há 20 anos atrás, tá tendo ideia agora, então a gente tem que tentar agora. E aí falou: vambora, então. Ele falou, então, vamos atrás da papelada, se der tudo certo eu falei, então vamos, aí foi, a gente foi atrás de tirar passaporte, de tirar visto e foi que ano que foi isso? 2018
0: 2018 agora vocês tiveram algum problema em tirar o visto, foi fácil a entrevista foi porque muitas pessoas foi... colocam muito medo na gente né, quando a gente vai passar ah, por eu esse processo de e vocês eu foram aonde? São Paulo ou Brasília, onde que vai?
1: eu fui tirar o visto em São Paulo
0: tá e você lembra mais ou menos, porque tem um monte de gente
1: assistindo que vai passar por esse processo, você lembra como foi o teu ou não? Olha, foi super tranquilo, a gente sim, nós levamos uma pasta de documentos, fomos super uh, preparados, né, uhum. mas nós chegamos lá, eles perguntaram se os meus filhos estudavam em escola particular, uhum. e eles estudavam, né, o Miguel... Mas que foi você pergunta particular. de fazer também, né? É, o Vitor já estava fazendo faculdade, era particular, uhum. então os dois estudavam. Quem ganhava mais o salário, meu ou então. uhum. Quem ganhava mais? É... Acho que foram essas duas perguntas. Aí... Ah, perguntou pro Vitor, porque uhum. eu não levei o Miguel, né? O Miguel não foi. só o Vitor que foi, porque o Miguel não era obrigatório, então eu deixei o Miguel. Falei, vai que vai que o Miguel boca já...
0: aberta vai então... falar
1: besteira lá, deixa ele em casa. Vai, né? uhum. Aí para o Vitor eles perguntaram sobre a faculdade, quanto tempo faltava para ele terminar a faculdade. E só isso. E aí falaram o quê? Passou, passou não. Parabéns,
0: Setora, seu visto foi aprovado.
1: É boa viagem, o visto de vocês foi aprovado. Super tranquilo. Nossa, foi muito rápido.
0: Aí vocês saíram, falaram, puta, não acredito, deu tudo certo, graças a Deus. Não, aí a hora Deus. que nós
1: saímos, saímos quietinho, né, pra uhum. não dar bandeira pra ninguém. Uhum. Aí a hora que a gente saiu, eu falei, nossa, e agora? Agora vai acontecer mesmo, né? Isso foi que mês? Foi em... Março,
0: abril, foi em maio. Em maio. Quando que vocês entraram no avião? para vir para cá? Julho. dois meses depois? O que vocês fizeram com as coisas? Tinha muita coisa para vender, para dar, para desfazer? O que, que vocês fizeram? Eu tinha tinha toda carro. A loja. Ah.
1: Tinha loja tinha que fechou, tinha loja. Um monte de tranqueira ainda. Muita coisa, muita coisa. assim Uma loja de 500 metros quadrados, então tinha muita mercadoria. Uh, em dois finais de semana, eu resolvi fazer uma queima de estoque, 50% de desconto de toda a mercadoria. Uhum. e o que não vendesse até a gente viajar o meu eu deixei meu pai tomando conta falei pai o que sobrar você dá um jeito aí você dá, vende faz o que que der certo aí você faz porque uhum. eu não posso ficar é, presa por conta disso aí meu pai tomou conta
0: e aí juntou os panos e veio vocês vieram que nem você foi para Bridgeport direto
1: não eu fui para Meriden. Tinha um casal que nos recebeu, ah. é, meus padrinhos de casamento, inclusive, eles moram em Meriden. É 40 minutos daqui, mais ou menos. Então nós fomos pra lá.
0: Não, mas você vai. Você pega o avião pra Nova York, né? Isso, Nova York. Sim, então, Nova York. Então, antes de você me falar, porque. E vocês viram que legal, que eu sempre falo pras pessoas, vocês que estão assistindo agora, já obrigado por deixar o, a curtida de vocês e ativa o sininho, não esquece. Mas eu sempre falo, falo para as pessoas sempre pergunta, para onde é melhor ir? Eu falo, é onde você tem alguém que te recebe. Esse é o melhor lugar, não importa que é no Alasca e você não gosta de frio. Vai para Alasca, depois de um ano você no é Alasca, aí, aí você vai resolver sua vida em qualquer outro dos 50 estados aqui nos Estados Unidos. O lugar mais importante para você ir é onde você tem alguém que te recebe. Agora, se não tem ninguém que recebe, aí é uma história, é um outro é. vídeo que a gente pode fazer para te explicar como funciona, que eu já fiz vários. Como que foi para vocês entrarem para Nova York? Porque Nova York, tanto Nova York quanto... Você foi em Newark, né? Newark, praticamente, no aeroporto.
1: No JFK eu
0: fui. No JFK e tal, que é super hum. movimentado, para eu acho que Sim. igual de Orlando ou até mais de Orlando. Como que foi para vocês quatro... Entrarem. Qual é a pergunta que fizeram? Foi para essa salinha, não foi para linha salinha? O povo gosta de perguntar essas coisas.
1: Não, nós descemos, né? A gente acompanhou o fluxo normal. E antes da imigração, a gente é, para no, no computador. E aí tem que passar as digitais, responder algumas questões. Uhum. Nessa hora, ah, eles imprimem um papel, né? Os três, dos três, do meu marido e dos nossos dois filhos, deu certinho. Aí a minha foto, eles imprimiram com um X bem grande assim, hum. no meio. Eu falei, Jesus, que que é isso? Putz. A moça que tava ajudando, ela separou a gente. Ela foi pro meu marido pegar uma fila com os meninos. E eu, ela me mandou pra outra fila. Eu falei, gente... Ia falar com o com um oficial diferente? É, pegar fila diferente com, com imigração diferente. Hum. Aí, eu falei, aí meu marido olhou assim para mim né eu olhei para ele eu falei gente e agora que eu não eu não falava inglês nada não falo ainda mas uhum. menos ainda aí eu fui no fluxo eu falei seja o que Deus quiser né sei que aí eu fui aí a, a, o consul me chamou né nem sei se é a consul que chama é o agente é, de né? imigração lá da do é, Isso, uhum. aí ele me chamou perguntou para mim quantos dias eu ia ficar Uh, só Quantos dias eu ia ficar? Isso eu estava a passeio. Você estava a passeio e quantos dias? Isso mesmo. Uhum. Aí eu falei, aí ele, ok, eu coloquei a digital, ele me liberou. Mas eu fiquei bastante medo, porque eu fui sozinha. E tua família já tinha passado ou não? Tinha passado, eles passaram primeiro. E não perguntaram, você voltou. tá sozinha, tá com família? Não, não perguntaram nada, não. Eu não sei se eles têm acesso. Eu acho que eles é, veem. eles veem ali, ali pior, na hora. Eu, é. Meu marido já tinha passado. Uhum. E aí, bum, Aí
0: você foi pra qual o nome da cidade? Meriden.
1: Meriden, que fica em Canérica também. Também. A 40 minutos daqui. É, alguém pegou vocês, vocês no aeroporto? Isso, esse amigo nosso, né, amigo da família, que ah. é meu padrinho de casamento, é, foi nos buscar e nós fomos pra casa dele.
0: Que, 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 que dá uns 40 a casa... 50 minutos, né? Daí. Isso. Ele hum. me conta.
1: Aí nós ficamos na casa deles 15 dias. Só que lá é uma cidade, Paulo, que, que te, só tem americano, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente arrumar emprego, era mais complicado. Era, a cidade é linda, né? A paisagem, as casas, é diferente. Não tem como, é diferente. Mas pra gente arrumar emprego, porque é sempre assim, a gente arruma, a pessoa passa a buscar em casa, e lá não tem isso, porque é tudo americano, então não tinha. E qual que era, aí nós resolvemos... qual era o acordo
0: com, com, com esses teus amigos da, amigo, amigo da família Falou, bom, vocês, eu pego vocês Trago vocês pra minha casa E aí, ajudo vocês a arrumar ó, Um lugar pra morar Qual que era o plano?
1: O, o filho desse amigo nosso hum. é, Tem uma empresa, aí meu marido já tava acertado De começar a trabalhar com ele Então hum. meu marido no outro dia Já começou a trabalhar Era do que que é que foi trabalhar? De... Ai, que faz é, piso de madeira é, coloca piso de madeira.
0: Caramba, é. É, um trabalho, é um trabalho que dá bastante dor nas costas, viu?
1: Porque Sim, você fica agachado o dia inteiro. Meu
0: marido se machucou nesse é, trabalho. É, daqui a pouco nós vamos falar disso. Então, deixa eu falar só um pouquinho. Pra vocês terem... Olha como que é legal. E aconteceu isso comigo também. Eu cheguei num dia... No outro dia eu já estava trabalhando. Por isso que é legal, galera. Se você tem uma pessoa boa, que é um amigo... Que realmente é amigo, né? Tem um monte de amigo que acaba, acaba abusando. Mas tem um amigo legal... Você já chega trabalhando, você não precisa nem de muita grana para começar. Mas, e aí conta, daí chegou no dia, no outro dia já levou teu marido para colocar
1: piso de madeira? Sim. Aí, só que assim, eu não tinha trabalho ali, né? E o meu filho mais velho também não. Uhum. Então, a gente conversando essa semana, esses 15 dias, aí nós decidimos vir a casa de outro amigo nosso. Que mora que morava aqui em Bridgeport, né? Então, peraí, vocês ficaram 15 estamos...
0: dias lá com essa família? 15 dias. E aí daí falaram... A gente, muito obrigado por tudo, mas para nós aqui
1: não vai dar certo porque não tem brasileiro e a gente precisa de brasileiro. Sim. Para poder se virar. Precisa. Precisa. Para começar, gente, precisa. É essencial ter amigo aqui. Uhum. É essencial. E começar com brasileiro. Não tem como. Né? Porque você não fala inglês, você não sabe o serviço, você não conhece, é outro ritmo, é outra pegada, é outro tudo. Então... Nós de... viemos Sim. pra Bridgeport.
0: E aí, esse teu amigo. Porque ó, até que realmente você tem uns amigos bacana, por enquanto. Não sei se vai vir coisa uhum. ruim pra para frente, que eu não sei. Mas que pra receber uma família de quatro pessoas, Sim. não é qualquer um que faz isso, não. É. Pra é poder verdade. de casa, é uma mas eles, são... eles são amigos irmãos, assim. São... Aí eles falaram o quê? Não, vem pra cá, tudo bem, a gente dá uma força. Sim, isso. E aí o que aconteceu?
1: e aí então, nós deixamos né, esses amigos de Mérida e viemos pra cá na, numa sexta-feira hum. e aí no sábado a gente já começou a correr atrás de casa, porque a gente falou, ah, não, a gente vai arrumar emprego mas a gente já vai é, arrumar uma casa pra gente ficar vocês trouxeram o um dinheirinho razoável?
0: o pessoal ali perguntando, trouxeram o um dinheirinho razoável pra se virar? como
1: que foi? 10 mil dólares, Paulo que é pouco, hein? que é super pouco é, é pouco, hoje eu sei que é pouco e na época, quanto tava
0: o dólar na tua época? Ah, eu
1: acho Os que eu três. paguei quase quatro. Ah, você pegou uma época ruim também, né? É, não tava barato, não.
0: Tá, e como que vai atrás de casa? Vamos falar para essa galera que tá chegando aí. Como que eu vou atrás de uma casa? Como que eu acho casa, apartamento, sei lá?
1: Olha, tem, o, tem imobiliária, né? Não sei se chama imobiliária aqui, uhum. mas tem um site, a gente pesquisa. E também a gente começou a andar na rua, porque tem as plaquinhas, né? nas casas tem as placas hum. e nessa essa amiga que eu fiquei a irmã dela também morava aqui e em frente à casa dela tava uma casa alugando um segundo piso ah que legal e ela falou, e aí nós tá alugando. fomos lá conhecer hum. aí nós gostamos que era um lugar bom porque era assim, de brasileiro, a gente não? viu algumas coisas era era de brasileiro não de um, é um turco um turco putz
0: então é. Turco queria que você vendesse o um fígado e o rim e de 50 é, depósitos.
1: Ah. Pois é. Mas aí nós gostamos da casa porque, assim, como a gente queria rápido, a gente não ficou procurando muito, né? Uhum. Então, porque a gente chegou a ver algumas coisas, mas, nossa, umas coisas que não davam. Umas casas, uns lugares que não davam. É,
0: Bridgeport é, é bem antigo. Sim. As a maioria, pelo menos, eu conheço Bridgeport, galera, que eu morei Eu morei em Danbury. Por quase quatro anos e, e, e é no mesmo estado e é muita festa em Bridgeport. Mas Bridgeport tem umas casas bem bonitas também, tem um monte de casa velha, mas tem bastante
1: casa velha, né? Sim, o centrinho ali é bem complicado. É, assim, bem ruim ali. E aí essa casa deu certo, porque a localização era boa. A gente pesquisou também por causa da escola do Miguel, né porque aqui a gente coloca na escola uhum. pelo endereço, então não podia ser qualquer lugar também. Uhum. E aí nós ficamos com essa casa. No, então, pera, no domingo quanto, à noite.
0: Quanto, me fala o tamanho da casa, quanto vocês pagam? Quanto, quanto que é o aluguel? Quanto foi o depósito? Essa coisa toda,
1: como funciona? Olha, a casa era muito boa: três quartos, sala, cozinha, dois banheiros, uhum. a laundry assim, é, no segundo piso mesmo, e uma salinha na frente. Então tinha praticamente quatro quartos é, 1.600 dólares uhum. de aluguel. Uhum. E nós tivemos que dar três, né? Dar dois aluguel, mais
0: o aluguel ou três mais o aluguel? Dois mais um aluguel. Nós temos... Galera, ó, sabe por que eu faço essas perguntas, pessoal? Eu quero que vocês pegam uma calculadora, anota isso, porque isso é super importante. R$ 1.600 vezes três, dois depósitos calção mais o aluguel do mês. Olha quanto já deu, já deu R$ ah, dólares é. só ah. para você pegar a chave. E me conta que teve que pegar o quê? A pagar para ligar, ligar luz, água, óleo, como que é? Eu não lembro.
1: A energia estava inclusa, né? A gente não teve que pagar. Energia e água a gente não pagou. Ah,
0: então Mas é aquelas teve... casas duplas, que um mora embaixo, outro mora em cima, assim?
1: Isso, três, são três são, famílias, né? São
0: três famílias, isso. Legal.
1: Hum. E aí a gente teve que pagar para ligar o gás, né? Só. Que o aquecedor é a gás. Ou não? É.
0: Ou é óleo? A A gás. Esse, esse deu uma travada, mas voltou. Tá, deu para ouvir que é a tá, e quando é. Você lembra quanto foi para ligar, para pagar para ligar?
1: 250
0: dólares. Anota, galera, anota. Bom, peguei a chave, deixei, deixei 4,800 ah. mais 250 para poder entrar. Quando você entrou,
1: o que, que tinha dentro? Tinha nada. Tinha a cozinha montada. né Porque então, a cozinha e montado é montada. o quê?
0: Armário embutido. Os
1: armários, né? Uhum. Tinha fogão, a lavadora de louça, geladeira, só. Então, pessoal... As máquina conta... e a secadora.
0: As contas ah. que vocês não fazem, que me deu até um chute aqui, a conta que vocês não fazem, sabe o que que é? Prato, copo, talheres, mesa, toalha de banho, é, daí começa... Tudo que a gente tem em casa. Olha o que você Sim. tem dentro da sua casa aí no Brasil. Você não tem aqui. Que é fronha? Coisa simples. Travesseiro, Sim. lençol, coberta. Não
1: tem nada. É.
0: Todas essas coisas, quando é, parece que é pouco. Mas quando você vai comprar de uma vez só, que você precisa, tem coisa que é o básico. Que eu falo para as pessoas. O basicão. O que, que é o basicão? Que é colchão, travesseiro, lençol, coberta, uma mesinha meia boca para você comer. Nem só aquelas de baralho de quatro, de quatro cadeiras duras. Você precisa sentar para comer. Panela. A é. primeira compra do mês.
1: Tudo, né? Tudo. Hum. E aí me conta, como que você arrumou tudo? Com pouca grana. Ah. Ah, então, aqui, Paula, assim, o pessoal é, é bem unido, né? Porque tem uh, os, uh, os grupos, hum. tanto no Facebook como no WhatsApp... Que aí o pessoal, as nossas amigas, começaram a postar. Família que acabou de chegar, precisam de tudo, né? O que, que vocês podem doar. E é muito rápido, muito rápido.
0: Você vê que legal, a gente, a gente, ouve, falar tão...
1: a gente ouve falar tão
0: mal dos brasileiros. Eu gosto quando alguém que nem você vem e fala, não, os brasileiros ajudam.
1: Não, eu, eu ganhei tudo. Tudo, eu ganhei tudo. Prato, copo, panela, cama, sofá, mesa, ganhei tudo, Paulo.
0: Uau! Uma benção, né? E, 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 e,
1: o, e o que que é? Você
0: chega, daí você faz amizade com outro, fala, não, vamos colocar no grupo. E geralmente o quê? Pessoal de igreja. Que geralmente o pessoa, pessoal de igreja é mais bacana, que tá com mais, o coração mais aberto para doar.
1: Sim. Né? Pessoal de igreja. Só que assim, foram os nossos amigos que a gente já tinha do Brasil. Porque quando nós chegamos, essa amiga nossa, ela é... Hoje ela já é cidadã americana. Então ela é igreja americana. Então hum. assim, é diferente... Né? Uhum. Hoje eu vou à igreja brasileira, uhum. mas é bem diferente, né? Os americanos são bem diferentes.
0: Porque a cultura no nossa que eu falo, que eu sou casado com americano e vivo com americano, já Sim. é de doar, já, é, já faz parte da cultura do, do americano. É.
1: Mas foi muito rápido, assim. Hoje a gente, né, nessa igreja, a gente vai e sempre tá chegando gente, então o pastor sempre pede, é muito rápido mesmo, as pessoas ajudam. Legal. É legal.
0: Aí, do dia que você chegou no caso dos seus amigos, quanto tempo demorou pra você encontrar esse, essa, esse apartamento, essa casa e mudar, se mudar com a família inteira?
1: No domingo à noite mesmo, a gente se mudou.
0: Nossa, que loucura.
1: Porque na segunda-feira, meu marido já ia trabalhar. Uhum. e Então, a gente já tinha que estar instalado, Entendeu?
0: Entendi. E o, vocês estão assistindo, aguenta a mão que vocês. Eu quero falar depois com ela sobre o trabalho que ela vem fazendo hoje. Mas, mas antes, me fala sobre, sobre carro, tiveram que comprar carro, que aqui não tem busão. Aí tem busão, o, o ônibus aí é bom ou não?
1: Ah, eu não tenho conhecimento, Paulo, porque a gente não, não utiliza, né? Então, porque é ruim. Não que, se não bom, já
0: se tinha. É.
1: é. Mas assim, é, como meu marido trabalha, já estava trabalhando e a pessoa passava a pegar, então assim, ele não precisava de carro para trabalhar e o meu filho também arrumou um emprego então a pessoa passava para pegar entendi uh, a gente precisava de carro para quê para fazer mercado para usar o final de semana mas como a gente tinha gastado bastante quase né, tudo né, nessas alturas é, a gente comprou quatro celulares né tem a questão do celular que a gente comprou uma linha para cada um então para e... é, vamos voltar no
0: celular quanto custa
1: o quanto vocês pagam por mês pelo, por, é, pelo plano famílias Aí eu acho que eu pago caro. Hoje eu sei que é caro. A gente paga 330 dólares. Pelos quatro
0: telefones é caro? Dos quatro. A gente paga caro. É que vocês... Não, eu já sei por que vocês pagam caro. Porque vocês têm um telefone bom. Que, vocês... que tá, tipo, pagando o telefone o aparelho também.
1: Isso, esse mesmo. É, então é, é isso mesmo. Daqui eu hora, comprava... daqui... Na época foi... Nós compramos dois aparelhos hum. e ganhamos dois porque tinha uma promoção. Entendi. Mas mesmo assim eu acho caro. Mas na hora comprando... você terminar de pagar, daí
0: diminui um pouco. sim. Tá, então vai lá,
1: continua contando a hora que eu fico doida aqui. Ah. <risos> bom, e aí a gente, bom, vamos comprar um carro agora, gastar dois, três, quatro mil dólares, a gente não pode. Meu marido falou, não, é melhor pra gente não gastar esse dinheiro. Hum. É, a gente pra trabalhar, tem como, a gente tá trabalhando e a gente não vai comprar um carro. Aí esse amigo nosso, que nós ficamos o final de semana na casa deles, ele falou assim, olha, eu tenho um carrinho, é velhinho, mas eu posso emprestar pra vocês. Vocês hum. podem usar o quanto vocês quiserem. E aí nós ficamos com o carro deles por cinco meses.
0: Nossa, que bacana. Isso daí é outra benção também, que cinco meses não, dá para dar um...
1: Não, os nossos amigos, benção benção
0: de Deus mesmo. E, e trabalho? O que trabalho o teu marido e o teu filho começou a fazer? E quanto tempo demorou para eles conseguirem trabalho e como eles conseguiram esse trabalho?
1: Olha, é tudo nos grupos, né? A gente sempre posta no Face, posta no WhatsApp... E foi, foi assim, até que bem rápido Meu marido ficou naquela empresa que ele entrou no outro dia Ele ficou 15 dias Ele machucou as costas, aí ele saiu uhum. Porque ele falou, não, não dá pra mim Não, não consigo uhum. E aí ele é, partiu pra carpintaria E aí ele ficou Seis meses, acho Com um rapaz na carpintaria uhum. E aí ele conheceu um outro Que é o que ele tá até hoje Então hoje faz mais de um ano que ele já tá com esse rapaz na, tá carpintaria. na
0: carpintaria isso. E carpintaria, para vocês que estão as casas, que quando a gente fala carpintaria, é fazer casa, é levantar casa. No, no caso, em Canérica, que eu trabalhei muito com carpintaria também, eu sempre fui ajudante, nunca, nunca foi minha. Nunca gostei. Eu só fazia porque tinha que trabalhar e era o menos ruim ali na época. E tem muita renovação. É renovação que fala em português? Que, que eles quebram a casa é. e arruma
1: de novo, tem mais. Transformação, isso. a gente fala, né? De, de... Tem mais transformação do que casas novas, né? Sim, muda a parede é, Fecha é. a porta e vai fazendo essas coisas É, e teu marido Mas... não sabia nada disso Olha É, tem que ter um pouquinho de noção assim Pelo menos de medida, né hum. Porque para fazer finish, por exemplo Tem que ter uma noção de medida
0: E teu filho fazia o que? O... Meu filho já foi para pintura Ah, que da construção Na minha opinião é o menos Difícil no caso não vou nem falar mais fácil, mas é o menos difícil
1: <risos> É porque aqui é tudo difícil
0: É, né? tudo aqui é difícil Agora, na pintura também, tem o um lado de fora Que as casas Sim. lá em, Cane em Danbury em, em Bridgeport São bem altas é. né? E quando você vai Isso. pintar o lado de fora é um, é um saco
1: Ele entrou numa companhia até Ele hum. gostava muito, o pessoal era bem bacana Mas até que um dia ele foi E era por fora E ele escorregou <risos> Aí na hora que ele chegou em casa, ele contou pra gente, eu falei, não, você não vai mais trabalhar, você pode sair dessa, desse serviço. E aí ele saiu. Porque eu falei, não, a gente não veio aqui pra isso. Pra se machucar. É muito perigoso. Muito que mês perigoso. que vocês chegaram? Nós chegamos dia 28 de julho. Julho. Bom, chegou 28. no
0: verão. É. E, e você? você? Você fez, como os teus filhos já é grande, o Miguel tá
1: com o quê? 12,
0: 13? Na época tinha 10. Hoje o Miguel
1: tem 13, Hoje ele tem 13, ele é. chegou com 11, né? 11. 11. Chegou com 12, ele faz 14 esse ano. Tá, e você começou a trabalhar ou não? Eu fui ajudando as minhas amigas de help pra aprender, né? Uhum. Elas me levaram, tá afim de aprender? Eu falei, vamos. E aí eu comecei assim. E aí, postando no, no Facebook, uma, uma amiga minha que hoje, eu trabalhei um ano com ela, ela já precisava e eu comecei com ela, ela gostou, e a gente trabalhou um ano juntas. Fazendo o que? Limpando casa. Limpando casa, e isso. como que
0: é limpar a casa? Porque aqui na Flórida talvez seja diferente, eu não sei. Como que é limpar a casa aí? Quando vocês fazem 10 casas? Essa menina aqui faz 3, 4, 5 casas por
1: dia. Aí Sim. é a mesma coisa ou não? Sim, tem gente que faz 5, 6, 7 casas.
0: E quando você chega, qual que é o salário? Eu esqueci de perguntar, que as pessoas estão perguntando. Qual que é o salário para quem chega agora, que nunca pegou no martelo, falando da construção, ou na pintura, e, 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 na, e na limpeza também para as mulheres que nunca fez uma faxina na América. Como que funciona o ganho?
1: Olha, para os homens, geralmente, quando chega, vai, vai começar a ganhar 11, 12 dólares a hora. Hum. As meninas, na limpeza, tem gente que paga 25 dólares, 30 dólares por casa.
0: Então, então se, a, se a pessoa for sangue nos olhos mesmo, que meter a mão, dá para fazer uns 100 dólares por dia, as mulheres? Tá. Dá. Porque tá chegando agora, que não sabe nada ainda, né? Dá pra fazer Porque quanto mais você sabe, mais rápido você trabalha Exatamente. Mais casa
1: você faz Isso, é a, é a experiência que vai fazer Você fazer bem feito e rápido Porque não pode perder tempo Tá, me fala a sua primeira neve
0: Da vida <risos> que a, não, Eu lembro da minha primeira neve eu, eu tava morrendo esperando essa neve chegar Aí falaram, tá nevando Eu fui ver, parecia cinza de cigarro batia, eu falei, não é isso que eu quero não, menina, eu quero ver neve,
1: dormir, quando eu acordei, só via branco. Ai, acho lindo, acho maravilhoso. Você gosta até hoje? Eu, eu gosto.
0: Bom, apesar que você só passou por uma neve até agora, né?
1: Eu sei que dá um transtorno, não, dois anos, né? dois ah, anos, dois anos é verdade. 2018, 2019,
0: 2019 né? É. 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 Então tem o boato... Que, a, a, boato que eu falo, porque eu sempre falo isso, mas você pode me corrigir se eu estiver errado, na época da neve que galera, em Canérica faz frio de verdade, tipo Massachusetts faz frio de verdade e neva pesado quando neva o trabalho diminui acaba que nem teu filho que é, trabalhava de pintura, já não dá pra pintar muito está no frio, as mulheres limpar a casa, como funciona?
1: Olha, Paulo, na carpintaria, meu marido, uh, o, o, ele depende muito do tempo, né? Então, choveu, não trabalha, nevou, não trabalha, está muito frio, não trabalha, e muito calor, não trabalha. Não é permitido. Passa lá o fiscal da obra e eles mandem embora mesmo, porque é de passar mal. Uhum. Uh, o meu filho, hoje, ele, ele tá na pintura, mas é finish, né? Finish o Finish é acabamento. É acabamento do quê? Acabamento em cozinha. É, em armário de cozinha. Então, o dele não... Não, não afeta. Não muda nada. Ele continua trabalhando, entendeu?
0: Entendi. E o teu marido não. O teu marido se na captaria, daí tem dia que trabalha e tem é dia meu que
1: marido, Meu marido choveu, nevou, ele não trabalha. Que
0: aí, pessoal, é onde está a diferença. Porque se você não fizer um pezinho de meia, se você ganhar na sexta, pagar conta e na segunda você estiver quebrado... Se o que é. você ganha não dá para fazer um pezinho de meia, quando chega nessa época, você tá ferrado.
1: Sim. Aí a gente, todo mundo, porque todo mundo falava, trabalha, junta, porque é o inverno, porque é o inverno. Aí a gente até brinca, né? Que hoje a gente entende o, o desenho do pica-pau lá, do gafanhoto. Que é realmente isso, trabalhar no verão, porque o inverno você não sabe quantos dias você vai trabalhar, né? Se vai trabalhar. Entendi.
0: E me fala aí, o que, o que que, pelo visto, teu marido e teu filho fizeram um, dois empregos só e já estão no mesma empresa Isso, eles estão há mais de um ano já, os dois. E você, me conta de você. O que que você está fazendo, veio fazendo, o que que você já fez aqui?
1: Eu já é, cuidei de criança, né? Fiz baby City, faço hum. ainda. Tenho uma amiga minha que tem um menininho de dois anos, eu cuido dele para ela dois dias na semana. E, e fiz house clean com essa minha amiga por um ano. Até que uh, uma amiga, outra amiga uh, entrou numa companhia americana, né, para trabalhar e ela me convidou, eu gostei da proposta, então eu trabalho nessa companhia americana de energia elétrica.
0: E o que que você... Deixa eu falar só rapidinho, pessoal, a gente tem um grupo no Telegram, t.me canal perguntas que tem um... toda a galera lá que conversa somente sobre Estados Unidos, se você ainda não faz parte do grupo, deve ter umas 600, 700 pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal Pergunta, inscreva-se, ative o sininho, dá sua curtida para ajudar a gente a aparecer mais no ranking, que a gente precisa de vocês para isso. Me fala o que você faz exatamente, Verusca, nessa companhia de energia elétrica. Olha, Paula, assim, a gente
1: sempre fala que para entrar nessa companhia, como ela é americana, é, você precisa ter ou social, ou Tex ID, e ter pelo menos 18 anos, né? Hum. A partir desse momento, você já consegue é, trabalhar com ela. Então, é um trabalho feito de casa, né? A gente usa a internet, computador, a gente é, cadastra as contas, né? A gente ganha clientes para a empresa. Porque, assim, tem muita gente que não sabe, aliás, a maioria não sabe, que antigamente era apenas uma empresa que fazia o delivery e o supply de energia que são duas coisas diferentes. né? Toda conta que a gente paga de energia, a gente paga duas empresas, o delivery e o supply. Aí, o
0: delivery governo... é
1: quem que entrega a energia. Isso, Isso? tem a indústria uhum. e quem entrega, Isso. para ficar mais fácil. Quem cria e tá? quem entrega. Isso. Uh, só que há 14 anos atrás, o governo quebrou esse monopólio, ele desregulamentou. Então, ele abriu a oportunidade para as outras empresas fazerem a mesma coisa, fazer o supply da energia. E hoje, nos Estados Unidos, são 17 estados desregulamentados. Então, nós atuamos nos 17 estados desregulamentados, nós atuamos em Alberta, no Canadá, e em todo o Japão. Mas o que, que você então, faz exatamente? Eu cadastro clientes que vão deixar de pagar o supplier que é mais caro da outra companhia, porque a minha companhia tem a, a taxa mais barata. Então, são basicamente duas coisas. Eu cadastro os clientes e, e ensino e dou treinamento para as pessoas que querem trabalhar assim como eu tenho trabalhado.
0: Então, peraí, deixa eu entender. Você cadastra quem? Você liga para as pessoas e fala assim, olha, você está pagando muito de energia, se você vier comigo, você vai, só, vai economizar 50 dólares por mês, ou 10 dólares por mês, o que seja.
1: É, assim, a gente não liga, a gente não faz telemarketing, tá? Ah, a que gente que você faz? É, começa com as pessoas que a gente conhece e essas pessoas vão indicando outras pessoas e assim a rede vai crescendo. Uh, mas é basicamente isso. Eu mostro a minha conta aqui de casa, né, como prova. Eu mostro a minha conta porque eu pagava, para você ter uma ideia, hum. a gente é cobrado por quilowatt, né? Então eu pagava R$ 11,90 por quilowatt de consumo de energia. Aí quando eu tive conhecimento disso, a minha companhia, a minha taxa aqui da minha rua, que é conforme o Zipco, é 7,95. Então já deu uma boa economizada aí, de quase 12, eu tô pagando 7,90 por kilowatt, tá? Ah. E é bem simples, eu entro no, no site que a gente tem disponível, né? Eu entro no site e faço o um cadastro ali, a gente não cobra nada do cliente, o cliente não paga nada por isso. E aí, a partir daquele mês, então, eu vou, uh, vou ter esse desconto. Eu vou pagar uma, um delivery mais barato, um supplier mais mas, barato. Mas está mas tá muito estranho isso.
0: Por quê? Então, por que eu vou pagar mais... Por que eu pago mais... Por que as pessoas, não é todo mundo que conhece isso? E como que funciona? O que, aonde que eu estou economizando? Eu recebo duas contas de eletricidade por mês? É isso ou não? Uma... Não, na, su... na
1: nossa conta, deixa eu ver se eu tenho. Isso, pra,
0: pra, pra explicar melhor, porque quando coisa, a coisa é muito boa pra ser verdade, aí eu vou cavucar. <risos> Pessoal, aqui não é nada combinado, não, filho. Aqui a gente vai aprendendo tudo junto. E vamos ver esse negócio de economizar. Economizar é. O... Eu gosto de economizar, minha esposa gosta de economizar. Economizar é a melhor coisa. Fala.
1: Ó, oh, Paulo, eu tô com a minha conta aqui de energia, tá? tá? Só, só
0: tampo o endereço que ninguém precisa saber onde você mora. Põe o dedão aí, é.
1: Então aqui, ó, essa é a minha conta, tá? Aqui tá. onde eu moro é a UI, que faz, né, que tem a indústria de energia, tá? Uhum. Que é o delivery. E aqui no meio da conta, tá até grifado, ó, que eu mostro pros meus clientes. Tá. Tem uma empresa que hum. faz o supplier. Tá dando pra ver aí? Tô dando. Então, eu pago essas duas empresas. Pode ver que toda conta tem esse valor em cima e um valor embaixo somado. Tem o total. Eu tenho que pagar o total da minha conta, Sim. certo?
0: Tá dando para ver aqui. Tá é, lá. não dá para ver então, o que, que é, mas, mas eu entendo. Ele vem é discriminado. Muitas vezes, a gente nem sabe Exatamente. o que, que é. Isso.
1: Ah. A diferença é que hoje eu posso assim, ó, para ficar mais fácil para a pessoa entender. Ah. Eu posso escolher a minha operadora de telefone, por exemplo. Tá, eu vou lá e escolho. Não, eu quero esse plano, eu quero essa operadora. Uhum. Eu vou no posto de gasolina, eu quero pagar essa gasolina. Eu quero pagar mais barata, regular, mais cara. Isso também está acontecendo com a energia elétrica. Porque o governo desregulamentou, ele quebrou o monopólio. Antes existia uma empresa só que fazia. Hoje ah. não, hoje tem várias.
0: Então deixa eu ver se eu entendi minhas palavras. Existe tá. uma pessoa que vende eletricidade. Aí eu abro uma empresa que vou pegar essa quantidade de, de eletricidade e vou mandar
1: para essas as casas. É isso mais ou menos ou não? Isso. Tem ah. a indústria e tem a pessoa que compra da indústria e revende. Como se fosse gasolina. Exatamente. Caramba. E isso aí é eu escolho. Tu...
0: Hum. E é só Canérica? Tem na Flórida aqui também ou não?
1: A Flórida é o próximo estado que está em votação. Ah, está vou... ah. muita gente aguardando para ser desregulamentado na Flórida. Muita gente mesmo.
0: E agora, com, com essa quarentena que nós estamos, com esse negócio de coronavírus, vírus chinês, você não, pra, você não fez diferença nenhuma?
1: Não, agora a gente está trabalhando muito mais, porque a gente tem a apresentação do business todo dia, à noite, a gente faz a apresentação de final de semana, sábado e domingo, a gente está apresentando para o pessoal. E se você Tanto não pode ligar, pessoas...
0: você não pode ligar para as pessoas? Ou você que não liga?
1: Não, a gente não pode, porque telemarketing, a gente já sabe que não dá certo, né? A pessoa... É, vai desligar o telefone, entendeu? Porque no Brasil a gente tem experiência do Brasil, não, não funciona.
0: Tá, não então é... funciona assim. E você vai falar pra mim, aí Sim. eu vou falar pra minha sogra, pro meu sogro, que vão falar. Você vai ter a sua
1: experiência, você vai ter, receber a sua conta, você vai verificar realmente que a sua conta diminuiu, a sua taxa, aí você ah, legal, então eu vou falar pro meu sogro, pro meu vizinho, e é assim que as pessoas vão tomando conhecimento.
0: E por que você trabalha só três dias por semana?
1: Porque dois dias eu cuido desse bebê, mas quando eu chego eu continuo trabalhando. Na verdade, eu, tra eu trabalho ah, sete dias por semana com a companhia. Então, a, a pergunta
0: minha eu agora, que olhar, até, né? até perguntado, eu não quero saber quanto você ganha, que isso não é um problema meu. Mas você ganha por comissão, cada vez que você transfere e consegue alguém, você ganha uma comissão? Ou você ganha o salário fixo mais comissão, ou só salário fixo?
1: Não, a gente não ganha salário fixo, a gente ganha comissão, como se fosse comissão, uhum. uma porcentagem. Uh, a gente ganha supply de energia grátis, né? Tipo, não Porque paga. Tenho, ó,
0: você não paga a tá conta paga. de energia aí?
1: O meu supplier, não.
0: Ah, esses 12, alguma coisa que virou 7. E isso Exatamente. você não paga.
1: Isso. E assim, a empresa tem um plano, ela, ela paga? De várias formas. E tem uma que me chamou bastante a atenção, que, é, que seria a minha aposentadoria, entendeu? Uhum. Eu trabalhando agora, conquistando os clientes, eu continuo recebendo até a minha terceira geração. Então, isso que me chamou bastante a atenção.
0: Ó, estão falando aqui, ó. A gente está ao vivo, pessoal. Eu tô, eu tô aqui em Orlando, na Flórida, e a Berusca está em Bridgeport, Connecticut. Nós estamos longe. Acho que dá, dá umas 12, 13 horas, não dá mais, eu acho, né? Dá mais, dá quase 20 horas. Dá 20 horas, é verdade, eu fui uma vez daqui para a dirigindo. Estão perguntando aqui, ó, o Gustavo Rodrigo, na verdade ele não está nem perguntando, ele está afirmando e você corrige ou você fala que é isso mesmo? Ele está falando, o problema dessas empresas é que elas fazem contrato de baixar o preço, mas só nos primeiros meses, é o que ele está falando.
1: Não, porque funciona assim, são contratos de seis em seis meses, né? toda a empresa tem contrato de seis meses. Quando está para vencer, a gente é, faz o recadastramento. Aí a pessoa, se não fez esse recadastramento, o preço vai voltar a ser o que era. Não é que ele sobe, ele volta ao que ele era. Ah, vocês, vocês, fica, vocês não
0: ficam automático, não faz o, o recadastramento automático?
1: Não. Cada consultor que cuida das suas contas aí, cada cliente. Mas assim, é tudo, os clientes recebem a carta né? cada seis meses, é bem
0: certinho. Então, se eu cadastrar, faz de conta que eu, eu moro um, em um desses estados, aí eu vou ligar para você, você vai me cadastrar, eu vou economizar, vamos falar, 5, 6 dólares por mês. Mais ou menos isso?
1: Olha, Paulo, tem de 3% a 50%. Tem conta que a gente já, já conseguiu uh, cinco, abaixar 50% da conta. Qual que é o normal? 15? De 3 a 50. Geralmente vai baixar. Tem conta que baixa 10 dólares, tem conta que 20 dólares, 30, 50, 80. Aí depende Tá. da taxa,
0: né? Então, então essa taxa não é uma taxa fixa? É uma taxa que depende o tanto que eu uso? Ela
1: varia? Não é uma taxa fixa. É ah. de acordo com uh, onde ah, tá. você mora. Cada estado tem a sua taxa, entendeu? Entendi. O, o quem está perguntando do Telegram, o
0: Telegram é T ponto me barra canal perguntas vocês não tem como não não encontrar entendi menina interessante isso muito interessante muito agora o que ganha dá para sobreviver ou é tipo um part-time é um é um é um é um dinheiro para ajudar tipo um uber na verdade ou não dá para viver
1: Dá para viver, Paulo. Assim, Geralmente as pessoas começam com o part-time, né? Porque vai entrar e fala assim: bom, eu não sei como vai ser, então eu vou conciliar o meu trabalho com o part-time. Só que aí depois de três, quatro meses trabalhando, mas trabalhando, né? Se assim, uhum. empenhando, ela já consegue se manter só com, com essa empresa. Interessante, né? Muito. Então me fala os estados, se um
0: monte de dia, ó, Tem várias pessoas de, de, de Bridgeport assistindo. Qual, qual que é os estados que você sabe, sabe de cabeça ou não? Já vamos fazer, fazer o jabá para você ganhar dinheiro. Aí, ó, depois vocês seguem ela no Instagram, quem, quem, quem tá querendo diminuir a conta. Agora, se vocês fizerem e não for, vocês voltam aqui também que nós vamos meter o pau na Verusca. Fala, Verusca, quais são os estados aí? <risos> ah.
1: Ó, dá para ver? Ah, fala para nós, que... Verusca, não dá para ver, Não? Não? Então vamos lá: Califórnia, ah. Canérica, eh, Colômbia, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New, Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pensilvânia, Rhode Island, é assim? Rhode Island uh -huh. uh, Texas e Virgínia. Olha aí,
0: vocês que moram em um desses estados. Se você perdeu, depois você volta um pouquinho o vídeo ou podcast e ouve de novo. Entra em contato... Isso aqui não é jabá, eu nem sabia disso, mas vocês entram em contato com a, Veru, com a Verusca pelo, pelo Instagram dela e se realmente fosse economizar 5 dólares por mês, para mim, sim. já está na vantagem, porque é melhor no sim, meu bolso do que no bolso das empresas. Sim. E, e, qual, e qual que é a dificuldade de conseguir um trabalho nesse? Eles estão precisando de bastante pessoas? Não estão? Ou você
1: não sabe? Paulo, assim... É... A equipe brasileira está crescendo a cada dia, porque essa porta foi aberta para gente há três anos. Antigamente eram só os americanos e os hispanos que trabalhavam. Né? Há três anos, um americano uh, deu oportunidade para uma brasileira, e aí essa brasileira, como brasileira, ela foi convidando os brasileiros para trabalharem com ela. Porque tem mais então, assim, né? você faz tipo um time. Exatamente. A gente vai formando a nossa equipe. Uhum. Então, assim, a gente está é, crescendo muito e, inclusive, essa brasileira, que é a nossa consultora, uhum. ela é a primeira a chegar ao cargo de consultora executiva, a primeira brasileira na empresa. E nós somos em 500 mil consultores em todos os Estados Unidos, Japão e Canadá.
0: Isso daí não é pirâmide?
1: Não é pirâmide. Não. Pirâmide é algo ilegal, né? Nós uhum. trabalhamos com uma companhia elétrica de energia, é uma companhia americana, certinho, por isso que a gente é, tem que ter o tax, a gente paga os nossos impostos, é tudo certinho. Tem que ter o tax ID ou
0: o social, você pode trabalhar como sendo um subcontratado com uma empresa ou então o teu seguro social ser um empregado, mas não sei isso ou não?
1: Isso, a gente vai trabalhar junto com a companhia, tem que ter um desses dois documentos, a empresa pede, a companhia pede.
0: Agora vamos voltar a falar, tá? Já falando desse trabalho bacana, depois que gente tiver interesse entra em contato com você pra saber como uhum. funciona, mas tem que morar aqui nos Estados Unidos, né, ou não? Tem que morar
1: aqui, ou Japão, ou Canadá, sim. Não pode morar fora. Tá, e vamos falar agora da
0: comunidade brasileira, e como que está agora, nesta quarentena, o que você tá vendo, como você está num, num, numa cidade, que a comunidade brasileira é gigante, e depois eu, quero, depois eu quero, antes de falar sobre a comunidade brasileira, vamos falar sobre a escola, que tem muitas pessoas que assistem a gente, muitas famílias que têm filhos. E Sim. você tem um só que está indo para a escola, que é, tá, que, é, que é menor, né? Isso. Que é o Miguel. O Miguel está em qual agora.
1: série, qual grau? Ele está no sétimo hoje. Tá, o, e quando ele chegou, estava na quinta. entrou no sexto, né? Ele entrou no sexto... Ah, é, que entre agosto, série. é verdade. É, ele já está no segundo ano que ele está estudando
0: e aqui. Como foi, e, como, e como que foi... Foi a adaptação deles sem inglês. Tudo bem que a comunidade brasileira é grande. Como funciona a escola? Porque os pais, como você, tinha muita preocupação com o teu filho. Muitos que ainda estão no Brasil, que já conhecem Estados Unidos ou não, eles não têm certeza. Não sabem, meu filho, o que vão fazer com meu filho? Aí, por exemplo, em Bridgeport. Aí em Bridgeport tem um monte de negão. Eu já falei, não é neguinho. Neguinho a gente tem no Brasil. No <risos> Estados Unidos, o negão é gigante. Esse moleque tem 12, 13 anos maior do que eu tipo São forte, Sim. grandão, jogador de basquete Yo, yo, what's up, yo Como Existe what's o bullying né? Porque eu, aí em Canérica, que eu conheci Que tinha bairro de negro, bairro de brasileiro Bairro de hispano, né É meio que bairro dos brancos Aí em Bridgeport tem bastante negão E assim. os negão grandão Existe, o teu filho tomou algum tipo de bully? Ou teve alguma dificuldade na escola? Conta pra mim, mais ou menos. Assim, a maior
1: preocupação era essa, né? Ele sofrer na escola. Porque a gente nunca sabe o que vai enfrentar, né? Um imigrante chegando sem saber a língua uhum. e ficar na escola o dia todo. Porque é diferente do Brasil, né? O ele não ficava o dia todo. Assim, foi preocupação nossa. Mas uh, ele se adaptou muito bem o primeiro dia eu fiquei quase na escola lá na frente o dia todo porque eu falei: o que, que eu tô fazendo com meu filho? É loucura você deixar o menino aí o dia todo na escola, ele não vai entender nada. Assim, foi assustador pra An gente. Antes
0: de você chegar aí, o que os documentos precisaram para entrar na escola em Canérica, em Bridgeport?
1: É o passaporte, né? Eles pedem o passaporte e o histórico escolar. E eu trouxe do Brasil, tudo certinho, o histórico dele. Foi só isso que eles me pediram. E para entrar na escola mesmo, eu tive que levar numa clínica uhum. para eles verem a vacinação, né? Se tava certinho e tal. E ele tomou o que precisava, fez o físico, porque eles imprimem um documento pra gente, né? A gente tem que levar esse, okay. esse documento pra escola.
0: Tá, então volta. Primeiro dia que você deixou o Miguel, o Miguel lá na escola sozinho, na Escola de ganho bonita, escola, igual você vê no filme, né? Sim, eu falei
1: muitas vezes eu tive a sensação que eu estava em filme muitas, tenho até hoje às vezes eu saio e falo, gente, parece que estou dentro de um filme que eu passei a infância assistindo uhum. é, aí ah, eu deixei né, conversei lá com a professora daquele jeito, né, porque eu não falava inglês mas é, ele ficou lá na escola e a hora que eu fui buscar a ansiedade, né, eu falei, e aí filho como que foi, né, o que, que você achou foi legal? Ele falou, mãe eu não entendi nada mas foi muito legal não então... entendi nada, adorei. É igual quando eu casei com a minha
0: esposa sem assim, falar inglês. Não entendia nada e adorei. Ah. Então...
1: <risos> Mas assim, o pessoal é muito acolhedor, né? as professoras, é, os, eles colocam geralmente os amigos que são brasileiros ou sabem português, né? É, coloca trabalhar junto, coloca na mesma carteira, Nossa. vai ajudando. Então assim, não, não teve grande dificuldade, não sofreu bullying em momento nenhum.
0: Que legal. E ele pega um ônibus ou não?
1: Na, prime... na primeira escola, não, porque eu me mudei de casa, né? Então você morava na muito perto, escola, né? Eu morava perto mais pra da baixo, escola. Eu pertinho de uma escola. Uhum. Na rua de trás era a escola. Agora eu me mudei, então agora ele vai de ônibus. Ele pega com... aqui na esquina, inclusive. E como que foi pra ele ir
0: de ônibus a primeira vez sozinho? Porque pra gente os filhos sempre é pequenininho, né? Vai ter um manjão que sempre
1: fala, tadinha do meu nenê. É. Ah, eu fiquei no ponto junto com ele, conversei bastante com ele, mas assim ele já sabia o inglês, então menos mal, né? Era de, de novo uma adaptação, porque ele estava entrando numa escola, estava indo de ônibus, mas também foi super tranquilo. As crianças, não, nossa, nunca, nunca deram trabalho, não.
0: E o, e o Miguel não teve nenhum problema de adaptação na escola, o inglês dele foi
1: aprendendo como está o inglês dele hoje? Ah, ele fala, ele se vira bem. Ele que me salva em todos os lugares. Ele, ele fala inglês, se vira. Faz Agora, a lição.
0: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Qual que é... Essa é super importante, pessoal, pra vocês aqui. ó. Qual que é a pior coisa? Já teve vontade de voltar? Já falou assim... Ah, é bom aqui, mas não é pra mim. Já chegou a entrar em depressão? Já deu algum homesick, que é quando dá um desespero que você quer voltar pra casa? Qual foi a, o teu pior dia aqui, se teve?
1: Ah, não, assim, não teve pior dia. O começo é bem difícil. É bem difícil porque, assim, a gente tem um choque muito grande, né? Mas, às vezes, a gente falava assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? No comecinho, a gente pensa, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Mas a gente vai pensando, não, a gente tem um objetivo, a gente tem um foco, a gente tem que focar nele. Porque obstáculo a gente vai ter em qualquer lugar do mundo. E eles não podem ser maiores que o nosso foco, o nosso objetivo. A gente tem que persistir. Com certeza. Né? Porque se a gente ficar olhando para trás, a gente nunca vai caminhar para frente. Então, já pensamos sim, no começo, no começo sim. Agora, né, se assim, falar para os meus filhos se eles querem voltar, o Miguel fala, eu quero voltar, a passeio. Morar, não. E o Victor também não. E eu acredito que... também não. Acho que a família o nosso objetivo é ficar mesmo
0: e vou, voltando para a pergunta que eu fiz e acabei acabei mudando de assunto que eu lembrei da escola que aqui não tem roteiro não galera isso aqui é um bate-papo ó, quero ver a curtida de vocês, tem muitas pessoas assistindo pra pouca curtida, mete o no like e ativa o sininho, e se você não for inscrito no canal Pergunta, inscreva-se e se você não estiver no nosso grupo no Telegram, t.me canal perguntas me fala dessa crise agora que nós já estamos mais de um mês na crise que no, com esse problema do, do vírus Como que está a comunidade brasileira As pessoas que não conseguem trabalho Que tem tipo de trabalho Que não é essencial Que não dá para ir trabalhar O que você está ouvindo na comunidade o que Tem gente voltando, não está voltando ah, Não tem certo ou errado O, o, o que você está sentindo?
1: Sim, olha Eu já ouvi muita história de gente Que está voltando para o Brasil sim porque tem famílias aí que estão há mais de um mês... Estão há mais de 40 dias sem trabalho... né? Porque eu estou bem próximo aqui de Nova York... Então uhum. Nova York está praticamente parada... Quem trabalha em Nova York... Que muita gente sai daqui para trabalhar em Nova York... Uhum. Não está trabalhando há muito tempo... Então assim... Está bem complicado, Paulo... Mas a gente vê pela igreja... Então assim... A gente ajuda, né? O pastor sempre está pedindo, a gente sempre está arrecadando os alimentos, as pessoas estão levando cesta básica, porque realmente está bem complicado. Não é todo mundo que está parado, mas a grande maioria.
0: E agora? Eu, eu, eu fiz um bate-papo, não sei se você chegou a ver essa semana com um rapaz que estava falando de aplicativo, gente fazendo Uber, entregando comida. É o que o Sim. povo. tá todo mundo indo para esse tipo de trabalho. Né? E, e para o pessoal que está assistindo Agora Que tem o Taxi ID ou o social Que mora na região E quer, é uma coisa que você acha Que você consegue Ajudar Ou agora é. desta, não tem como é, é que eu não sei Se do como... teu trabalho do, da, da, da energia aí É uma coisa que eles estão sempre precisando Que não tem limite, você pode ter um Um time
1: Não, não tem limite, Paulo Qualquer pessoa que tenha esses pré-requisitos é. e, e quiser entrar, a gente consegue colocar. Tem o um cadastro, né? A gente faz o treinamento certinho e vai acompanhando a pessoa a tra trabalhar. Não tem limite. Porque assim, é uma empresa que está em crescimento hum. e a gente vai alcançar os outros estados que não são desregulamentados por enquanto, né? Então assim, é só tem a crescer.
0: Eu tenho, eu vou ter que fazer essa pergunta para você. Lembra, pessoal, aqui não é combinado, não Se vocês estão gostando, continua é, curtindo que a gente vai levando. Se eu, vou falar assim, o Paulo Paternes vai, vou falar eu, vou lá me cadastro, fico dentro da tua equipe, para mim não interessa está embaixo, você gosta para mim é o de menos. Tá. Quanto que eu consigo, eu sei que eu vou ganhar de acordo com o tanto que eu trabalhar. Vamos falar que eu, qual que é a média, não em dinheiro, mas, por exemplo, se você fizer, Paulo, em torno... De 20 cadastros por dia, eu não sei se isso é pouco, se é muito, se é dois, eu não sei, eu tô falando jogando, eu não sei o número. Tá. Você consegue mais ou menos isso por semana, só para as pessoas terem uma ideia de como funciona. Quando você entra, que você é novato, você não sabe de nada, o mínimo, pior cenário, eu gosto, eu gosto de me preparar para o pior cenário para se vir ao melhor bem, mas eu sei que o pior das coisas é
1: este. Sim. Assim, a gente fala que não tem uma tabela pronta, né? Porque cada um é cada um e é, e é o desempenho dela que vai fazer ela ganhar mais ou não. Uh, mas assim, tem gente que entrou agora hum. e já tá ganhando 400, 500, tem gente que ganha 800 semanais. Tem gente ah. que ganha 1.300, tem gente que ganha 1.800, tem gente que ganha 3.000 por semana. Então a gente fala, nossa, é possível? É possível. Claro que não é de um dia para o outro, né? como tudo na vida é uma construção uhum. mas dá para se manter por isso que a gente fala que dá para se manter claro que comecinho, a gente vai garimpando aí os nossos amigos e vai a nossa clientela mas é gradativo e quanto mais a gente trabalhar mais a gente ganha
0: legal isso né então ó então aguenta a mão é vocês pro pessoal que está em dúvida que está com medo que está com pelar um pecar qual que é a tua a tua mensagem em relação dentro do que você viveu quando você chegou, que você está vivendo, o que você faria talvez de diferente? E se, se você tivesse que dar uma, uma mensagem para o teu irmão, para a tua irmã, para alguém que você ama, a respeito dos Estados Unidos, que quer muito vir para os Estados Unidos, o que você fala, falaria?
1: Ah, são algumas coisas. Tá. Primeiro, uh, ela tem que se preparar financeiramente, né, porque ela tem que vir preparado. Não dá pra vir com pouco dinheiro. Uh, então, assim, tem que se preparar. Tem que saber pelo menos um pouquinho de inglês, gente. Todo mundo fala, eu assistia nos vídeos, sabe um pouquinho de inglês. Porque realmente, a hora que chega aqui, você não consegue pedir um nada em lugar nenhum. Você depende do amigo para tudo. Então, isso é bem difícil. Limita muito. Uh, outra coisa. É, venha preparado para enfrentar o que tiver que enfrentar. No começo, não dá para escolher, não dá para fazer biquinho, né? Uhum. Tem muita gente que chega e, e às vezes está passando necessidade. Eu, eu tenho conhecimento, conheço algumas pessoas que, que têm necessidades, mas não quer enfrentar qualquer coisa. Então, assim, a pessoa tem que ter foco. Uhum. Porque se ela não tiver foco, não dá para chegar aqui e ficar dependendo dos outros também, né? Então, você tem que ter fé, coragem e foco. <risos> Na tua opinião, uma família que não conhece ninguém
0: precisa juntar quanto dinheiro, na tua opinião, o mínimo de dinheiro que você acha, lembra pessoal, isso é a opinião dela, é para vocês terem uma noção, se ela falar besteira o azar é teu, você tem que fazer essa pesquisa, eu tô tentando ajudar mais ou menos pegando um pouco de ideia de cada um, por isso que é importante que vocês assistam todos os vídeos do canal Perguntas, que tem mais de mil vídeos, e eu assisti todas as famílias que cada um vai falar uma coisa diferente e aí você vai... Você vai ficar um expert no assunto, é garantido. Se você fazer um, um Paulo Flix, que eles estão falando aí, assistir tudo, vocês vão ficar um expert no assunto dos Estados Unidos. Quanto você acha que é o um mínimo uma família de quatro pessoas hoje?
1: Nossa, eu vim com eu vim com um valor e assim foi bem. A pessoa bem que não complicado. conhece
0: ninguém, não conheço ninguém.
1: Ai, gente, sei lá, 15 a 20 mil dólares.
0: De 15 a 20 mil dólares, é exatamente. Hum. O que eu, eu falo de 17 mil. Né, nas minhas é. contas e quando eu faço um bate-papo se vocês é, quem não sabe se você for amigos tem um website que mostra muito trabalho que a gente faz e eu falo para as pessoas é 17 mil e eu faço um Skype e mostro ó, isso vai aqui essa quantia vai aqui e eu mostro passo a passo aonde vai cada centavo e você você gasta 17 mil em 10 dias para começar a vida aqui nos Estados Unidos, e eu tô sendo bem conservador. Então Tem. falando que você vai pegar alugar uma casa e vai imobiliar era, porque é mentira, Tem. não dá.
1: Não, não dá. Imagina, se for pegar uma casa e mobiliar, haja dinheiro. Menina, muitíssimo
0: obrigado. Com certeza eu vou trazer você de Sim. volta aqui e a galera, é a galera que mora aqui nos Estados Unidos. ah você quer mandar beijo para alguém? Ou não?
1: mandar beijo para os meus pais lá no Brasil com meu irmão que eles devem estar assistindo. Uhum. Amo muito vocês. Ó, e para
0: vocês obrigado viu o Verusca. Muitíssimo uhum. obrigado para você vir aqui, se expor, contar tua história e tentar levar um pouco de conhecimento para essa galera brasileira que só tá acostumado a levar porrada, mas aqui no canal pergunta a gente tenta, tenta levar o conhecimento verdadeiro. Isso, isso é a verdade da Verusca Isto é América da Verusca, se você conversar com uma outra pessoa, talvez fale totalmente diferente. E essa é a coisa linda da vida, cada um tem sua história, cada um que vem para cá conta a sua história, faz a sua história de acordo com o com seu próprio conhecimento e com a sua força de vontade. Tem muitas pessoas que vêm para cá e ficam ricas, tem muitas pessoas que vêm para cá perde perdem tudo e volta pior do que já veio, né, então... A América é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para América. Mas se você não tentar, você não vai saber. Quem não arrisca não petisca e vai de cada um. A diferença entre você, eu e a verusca é o medo. O medo é uma das piores coisas que faz, que segura a gente em progredir na vida. Né? Então pense direitinho, prepare-se o melhor que você puder. Vamos orar a Deus para que passe logo essa crise que nós estamos passando, que não vai ser fácil voltar. A gente não sabe como vai ser a nova América, o novo Brasil. Né? Eu não acredito que vai ser o mesmo. Espero que seja muito melhor. Fiquem com Deus. E a gente vai se falando. Mete um like. Segue lá. T.me barra canal perguntas. E segue tudo que a gente tem aqui no canal perguntas. Fiquem com Deus, galera. Tchau. Tchau, Verusca. Tchau. Tchau, tchau.